0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد فنستكمل ونختتم هذه السلسله التي شرعنا فيها والمتعلقة بريان وضعية المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية وهذه إن شاء الله تعالى آخر حلقة في هذا الموضوع لنتوجه إلى بعض القضايا المهمة المؤجلة من مدة إن شاء الله تعالى غالبا إن كان في الوقت يكون الأسبوع القادم أو يكون بعد بعد ذلك إن شاء الله هناك فرية المساواه المطلقه بين الرجل والمراه هم يزعمون انهم بذلك يعلون من شان المراه ويرفعونها ويعطونها حقها ان يكون خلاف هي مبنيه على مراعاه هذه الفروق فالوحي الكريم او الوحي الشريف اعلنها واضحه بلا خفاء حينما قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثى فاذا سمعنا من كافر يقول بل الذكر كالانثى فهذه زياده منه في الكفر ومصادمه لقول الله تبارك وتعالى لكن هم يتصور ان ياتي يا مسلم ويسمع قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى ثم هو يقول بل الذكر كالأنثى هذا لا يتصور أن يصدر من مؤمن بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أعلن الإسلام موقفه الصريح من إنسانية المرأة وأهليتها وكرامتها نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال الحياة فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في الأمة، ولذلك خصها ببعض الأحكام عن الرجل إما زيادة أو نقصان، كما أسقط عنها لنفس هذا الغرض بعض الواجبات الدينية والاجتماعية كصلاة الجمعة وهيئة الإحرام في الحج والجهاد في غير أوقات النشير العام وغير ذلك مما نبينه ان شاء الله تعالى من الامور التي تنسجم مع فطرتها ومع طبيعتها ولا ترهقها من امرها أسرع يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. وبين ذلك في قوله تعالى: خلقكم من واحده ثم جعل منها زوجها. فاذا ناخذ من هذه الايه الكريمه. ان المراه الاولى حواء عليه السلام كان وجودها الاول مستندا الى وجود الرجل وفرعا منه فهذا امر كوري قدري من الله سبحانه وتعالى انشا المراه في ايجادها الاول عليه ان المراه فرع من الرجل وجاء الشرع الكريم المنزل من عند الله تبارك وتعالى ليعمل به في ارضه بمراعاه هذا الامر الكوني القدري في حياه المراه في جميع النواحي ان المراه هي نفسها يعني فرع عن الرجل فجعل الرجل قائما عليها وجعلها مستنده اليه في جميع شؤونها كما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ف حينما يقول الله سبحانه أي شركه في الوجود او اي عمل فيه اكثر من شخص في الوجود فلا بد من رئيس ومن مرؤوس الطائره يقودها الملاح ويكون هناك مساعد له مثلا لكنه تحت يده المدير تحته من دونه هكذا فكل هيئه وكل نظام فيه يعني هذا التسلسل فماذا يستغرب في ان يكون الرجل هو القوام وأن الله أهله لذلك أولا بفضل الذكورية وثانيا بفضل الإنفاق على المرأة الرجال قوامون على النساء فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن تتحقق على الإطلاق لأن الفوارق بين النوعين أولا من حيث الكون والقدر ثم ثانيا من حيث الشرع المنزل تمنع هذه المساواه من عمتها. ولقوه الفوارق الكونيه القدريه والشرعيه بين الذكر والانثى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبه من النوعين بالاخر. للمحافظه على هذا التميز الواضح بين الرجل وبين المراه حرم او جعل في الشريعه التشبه بجانب بالنساء أو تشبه النساء بالرجال من الكبائر الموجبة لللعنة وغضب الله تبارك وتعالى ولا شك أن سبب هذا اللعن هو أن كل من أراد أن يتشبه من النوعين بالآخر فإنما يريد أن يحطم هذه الفوارق بين النوعين والتي لا يمكن أبدا أن تتحطم يقول الله سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة يعني غير عادلة لعدم استواء النصبين لأن لفضل الذكر على الأنثى ولذلك وقعت امرأة عمران في مشكلة لما ولدت مريم عليها السلام كما قال سبحانه وتعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فامرأة عمران تقول وليس الذكر كالأنثى، وهي صادقة في ذلك بلا شك، أما الكفرة وأتباعهم فيقولون إن الذكر والأنثى سواء، ولا شك عند كل عاقل في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة، كذب السالبة صدق السالبة وليس الذكر كالأنثى، نفس ليس الذكر كالأنثى، فل وكذب هذه الموجبه وهي زعم الكفار ان الذكر والانثى سواء. ولان الاسلام دين الفطره فلذلك قررت الشريعه اقتسام اعمال الحياه الزوجيه بين الرجل والمراه على مقتضى هذه الفطره. فقد فضل الله سبحانه وتعالى الرجل في خلقته بقوه في الجسم والعقل. الله سبحانه وتعالى أكل الرجل القوة العضلية والعقلية بحيث يكون أقدر بهذه القوة التي فضلها الله بها أقدر على الكف وعلى الحماية وعلى الدفاع الخاص عن الأسرة والدفاع العام عن الأمة وعن الدولة ومن ثم فرض الله سبحانه وتعالى عليه النفقة وبهذا كان الرجال قوامين على النساء. يتولون الرياسة العامة والخاصة التي لا يقوم النظام العام ولا الخاص بدونها. فعلى الرجل جميع الاعمال الخارجية في اصل الفطرة. من مقتضى الفطرة ايضا اختصاص المرأة دون الرجل بأمور تناسب خلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. فالمرأة هي التي تحمل هي المختصة بالحمل وبالرضاعة وبحضانة الاطفال. وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شؤونه. وهذه الاشياء لا شك ان الرجل لا يستطيع ولا يمكن ان يقوم بها. ولم نسمع بهذا الا في هذا العصر الذي مسك فيه بعض البشر الى مرتبه يعني متدنيه حتى صاروا يناقشون امكانيه يعني اجراء بعض الجراحات للرجل حتى يمكن ان يحمل. فهذا هو يعني زمن العجائب وزمن الامور الغريبه والشذى في كل شيء فطبعا هذا أيضا هل المرأة تقول لا على من المساواه والرجل أيضا يقوم بهذه الأشياء الحمل والرضاع والحضانه إلى آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه انظر الى حصر الوظيفه والمراه راعيه في بيت زوجها هذه هي وظيفتها هذا محل العمل عنوان محل العمل بيت زوجها والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها فنتامل هنا هذا الحصر حصر محل عمل المراه في بيت زوجها فلا ينازع في تفضيل الله سبحانه وتعالى الرجل على المراه في نظام الفطره الا جاهل او كافر بل ان من استقرا صداع النساء السليمات الفطره من جنايه سوء التربيه وفساد النظام يرى ان هذه الافضليه ثابته عندهن نفس المراه هي نفسها غالبا تعتقد بهذه الحقيقه وهي ان الذكر افضل من الانثى ولا ادل على ذلك من ان السواد الاعظم منهن يفضلن ان يكون مولودهن ذكرا ويتفاخرن بذلك اما ادله هذه الافضليه فيقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وهذا البعض هو الايه الرجال بما فضل الله بعضهم اي الرجال على بعض وهو النساء فقال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وللرجال ولهن مثل الذي عليهن من معروف، يعني كل حق يقابله واجب من, من في حق الطرف الآخر. وللرجال عليهن درجة. فلا شك أن قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة تقتضي التفضيل وتشعر وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو امرت احدا بالسجود لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها طبعا هذا لا يقع لانه لا ينبغي السجود الا لله لكن هذا مجرد لو افتراض لبيان عظم حق الزوج على زوجته حق نعم وقال ابن عباس الدرجه اشاره الى حظ الرجال على حسن العشره والتوسع للنساء في المال والخلق اي ان الافضل ينبغي ان يتحامل على نفسه. اذا هذا من ايحاءات هذه الدرجه التي فضل بها الرجل على المراه وللرجال عليهن درجه. ليست يعني سوى انها ان مسؤوليته اكثر، معروف الانسان كلما ارتفع مقامه كلما عظمت مسؤوليته. مثلا في بعض الاماكن او البلاد يكون عميد العيله او عميد الكبير الاسره مثلا. هذا الشخص مقابل هذه هذا التفضيل وهذا المنصب الادبي العالي مقابل هذا لابد ان يكون في التزامات اذا اي واحد في الاسره اصابه شيء بد انه يتصدى إيه اما لتزويده او لسداد بينه او تحمل الحمالات عليه هذه طبعا في المجتمعات الذي ما زالت فيها الروابط الاجتماعيه متماسكه ولسه في يعني احترام للكبير فيوجد ان العميد الاسره مقابل هذا المنصب الادبي لا بد في عليه إيه؟ تبعات فيعني ابن عباس رضي الله عنهما يشير إلى أن الرجل كما صدر على المرأة بهذه الدرجة فهذه الدرجة ليست درجة القهر أو الاذلال أو الاستعاد أو نحو ذلك وإنما هي مقصود للرجال عليه الدرجة أن الرجل مطالب بحسن معاشرة المرأة وأن هذا التفضيل يقتضي أن يتوسع على المرأة وفي ماله وان يحسن خلقه معها لان الافضل ينبغي ان يتحامل على نفسه لان الشخص الافضل والارقى درجه ينبغي ان يتحامل على نفسه للرزق لمن يعني تحته يقول ابن عطيه وهذا قول حسن بارع وهذا قول حسن بارع ان الدرجه تقتضي حظا اكثر على الإحسان إلى المرأة. فقول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء ولا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار إلى ذلك جل وعلا ولذلك حتى في حسب معلوماتي القديمه معرفش اتصورت دلوقتي لما بنشوف نساء بيعملوا يعني او بنسمع بيعملوا مباريات كره قدم ومصارعات الى اخره دعنا ايضا من هذه الشبهات ولكن ما اعلمه ان حتى القوانين اذا حصل اختصام بين رجل وامراه انه مثلا حاول ان يعني يؤذيها بصوره معينه او انه يعني يسرقها او يفعل كذا او كذا ان المراه في هذه الحاله يحكم بانها الاضعف طبعا مهما كان حتى لو كانت هي في الظاهر اقوى منهم لكن القوانين تتعامل مع ان الرجل دائما اقوى من المراه هذه حقيقه لا نحتاج لاثباتها فاشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى ايضا بقوله جل وعلا: أَوَمَنْ ينشئ في الخليه وهو في الخصام غير مبين" يعني لما نسب المشركون الى الله سبحانه وتعالى انقص الولدين عندهم هو الانثى جعل الملائكه بنات الله واتقوا لانفسهم البنين فانكر الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا او من ينشا في الخلية وهو في الخصام غير مبين فانكر الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الايه الكريمه انهم نسبوا اليه ما لا يليق به من الولد ومع ذلك نسبوا له اخف الولدين وانقصهما واضعفهما ولذلك ينشأ في الحليه يعني هذا كلام العلامه الشططي رحمه الله تعالى او هو من كلام من كلام الانوسي في روح المعاني يعني يقول اي ولذلك ينشا في الحليه في الحليه يعني الزينه من انواع الحلي والحلن لأن المرأة فيها نقص ظاهري ونقص باطني، نقص ظاهري في الخلفة طبعا بالنسبة للرجل فهي تجبر هذا النقص بإيه؟ بالحلي والزينة، وتحترم الشريعة فطرتها في ذلك فلذلك المرأة تنشأ في الإيه؟ تنشأ في الحلي، نجد الطفلات رغم أن البنت لم تكن تعرضت للتلفزيون ولا صاحبت بنات مثلا من أسر غير ملتزمة ونحو ذلك، لكن بمجرد فطرتها تهتمل جداً بالوقوف أمام المرأة وكذا وكذا من أنواع الزينة وتستهويها جداً هذه الأشياء فهذا هو نداء الفطرة وهذا هو معنى قوله ومن ينشأ يعني منذ نعومه أبصارهن أبصارهن يحببن الزينة لاستكمال النقص الظاهري في بدنهن ولذلك لا يرخب الرجل زينة النساء مثل الحرير أو الذهب لأن الرجل زينته الرجولة فمن تزين بالذهب أو بالحرير فتماما كمن لبس ثوب أخته أو يعني ثوب النساء بالضبط لأن هذه زينة زينة النساء ليست زينة الإيه ليست من زينة الرجال كذلك من تزين بأي صورة بزينة النساء فإنه يعني أيضا يعني يتخلى عن الزينة الحقيقية للرجل وهي يعني هذه الرجولة فينشأ في الحلية اي في الزينة من انواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل. من الذي نشأ في الحلية؟ هو الانثى بخلاف الرجل. فان كماله وقوته يكفيه عن الحلي. يقول النوسي رحمه الله تعالى والايه ظاهره في ان النسوة في الزينه والنعومه من المعايب والمذام وانه من صفات ربات الحلال. فعلى فعلى الرجل ان يجتنب ذلك ويأنف منه ويربأ بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه اختوسنوا في اللباس واختوسنوا في الطعام وتمعددوا يعني التمعدد هو يقال تمعدد اي تزي بزي معد قبيله كانوا اهل قشف وغلظ في المعاش وقال تبارك وتعالى فالرجل إذا أراد أن يتزين فعلي أن يزين باطنه بإيه؟ بلباس التقوى كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقال عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إلا تسمة بإذاء أي غير عادلة لأن الأنثى أنقط من الرجل خلقة وطبيعة فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وجعلوا الكامل لانفسهم ويجعلون لله ما يكرهون أي البنات وقال عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا يعني الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة وأن الذكر أفضل منها وأكمل أطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون وقال عز وجل أفأطاكم ربكم للبنين واتخذ من الملائكة إناثا ومن الادله على أن الأنوثة ضعف طبيعي ونقص خلفي أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول فأصلها جزء منه يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى: وَمَنْ ينشأ فِي الحلية وَهُوَ فِي الْخِطَامِ غَيْر مُبِينِ أي أن المرأة ناقصة، يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون قثلة، وإذا قاصمت فلا عبارة لها. يعني الشيء لأن النقص ظاهر، النقص في النقص الظاهر هو النقص في الايه في القوة وهذه الأشياء، والنقص الباطن يعني القدرات الايه العقليه و يعني ولذلك فاذا دخلت في مناظره او في مناقشه او في مجادله فانها غالبا تكون عاريه لا تصلح لا شك هناك استثناءات لا شك ان هناك يعني استثناءات من هذه القاعده العامه لكن الاستثناء يعيد القاعده ولا يهدمها فيؤكد الاستثناء القاعده واضح يقول تعالى: وَمَا ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين، يعني في الجدال والمناقشة وإقامة الحجة غير مبين، يقول: آه وإذا خصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عالية وحتى التاريخ يشهد يعني آه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كملا من الرجال آه يعني إيه سفير رعم ولم يكن النساء إلا يعني عدد قليل من النساء معنى الحديثه فال... والواقع اننا نرى دائما يعني حتى الملكات الادبيه والشعراء والكذا وكذا الغالب انهم من الرجال وقله من النساء من يتسلمن هذه الذروه فالانثى او من يكون هكذا ينتب الى جناب الله عز وجل فالانثى ناقصه الظاهر والباطن في الصوره والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليزمر ما فيها من نقص كما قال بعض شعراء العرب وما الحلي الا زينة من نقيصة يتمم من حسن اذا الحسن قصر واما اذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج الى ان يذوره يعني يمدح امراه لأنها لحسنها لا تحتاج الى الحلي والزينه لانها بهذه الصفه. واما نقص معناها فانها ضعيفه عاجزه عن الانتصار عند الانتصار. لا عباره لها ولا همتها. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كما ذكرنا لا عبره بنوادر النساء لان النادر لا حكم له. وقال الشوقيقي رحمه الله تعالى: ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، يعني الرجل يعاب لأنه عاجز عن يعجز عن الإبانة أو يعاب ضعف الخلقة والوهن، ضعف القوة لأن كمال الرجل في القوة، واضح؟ وكماله أيضاً في القدرة على إقامة الحجة والنقاش ونحو ذلك. مع انه يعد من جمله محاسن النساء التي تجذب اليهن القلوب. المراه قد يكون للمحاسن المراه هذا الضعف وأيضا ايضا العيب انها لا تستطيع المناقشه والخطاب والجدال الى اخره. فيقول جرير: ان العيون التي في طرفها حور ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. يصرعن ذا النب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا. فمع ضعفهن الظاهر البدني لكن لهن قوه يصرعن بها يعني الرجال يصرعن ذا النب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا وقال ابن الدميله بنفسي واهلي من اذا عرضوا له ببعض الاذى لم يدري كيف يجيبه. فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. فالاول تشجيب بهن بضعف اركانهن والثاني بعجزهن عن الاباده الاباده في الخصام. كما قال تعالى وهو في الخصام غير مبين. ولهذا التباين في الكمال والقوه بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالاخر. وقد روى البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل ما يفعل أحد أن يغلب الرجل الكامل الناضج الحازم العقل مع هذا الضعف الذي في المرة إلا هؤلاء فما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب الى الرجل الحاذق من احباء كنا وتتمه الحديث كنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال اليس شهاده المراه من كنا مثل لفظ شهاده الرجل الا قال اليس اذا حاضر لم تصل ولم تقم قلنا بلا قال وذلك من نقصان دينها يقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل لضرورة أنه لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياته، ولا من يصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره لمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة ضبطه لمن شهادتها نصف شهادته. لضعف عقلها وعدم كمال حفظها فمن ساوى بين الرجل والمرأة فقد جنى على الإسلام وسلك سبيل لعجاج وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها فهنا أطلق على رجل صفة السيد كل كل نفس من بني آدم السيد وهي في معنى الراعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل سيد أهله كما جاء في قصة يوسف وألفا سيدها يعني زوجها لدى البأس وكانت أم الدرداء أحيانا تحدث عن أبي الدرداء وتقول حدثني سيدي فكل نفس من بني ادم فالرجل سيد فالرجل السيد اهله والمراه سيده بيتها فقوامه الرجل على المراه قاعده تنظيميه تستلزمها هندسه المجتمع واستقرار الاوضاع في الحياه الدنيا. ولا تسلم الحياه في مجموعها الا بانتزانها يعني خلاصه السعاده في الدنيا والاخره خلاصه السعاده في كلمه واحده ان الانسان لا يجادل وينقاد لشرع الله ولمفاهيم الاسلاميه الصحيحه. فمتى ما سرت على ربك أو وما يحصل صراع ومشاكل ومثل هذه الاشياء. اذا حصل تمرد على دين الفطره وشرائع الاسلام فهنا يحصل الايه؟ العذاب والنكد والتنغيث فلو الوضع في البيت او في المجتمع هو المشهد على هذا التنظيم وهو ان العلو للرجل طبعا بالشروط ان يكون اهلا لهذه القوامه ونحو ذلك. ما دامت تمشي الطريقه تستقيم الحال، لكن اذا كانت المراه تنازع الرجل في هذه السياده او في هذه القوامه فيبقى الايه التنغيص الدائم، الدائم والمشاكل التي لا تنتهي، لكن اذا المراه قنعت بوضعيتها الفطريه التي وضعتها فيها الفطره ثم الشريعه بعد لا استراحت وراحة لكن المشكله في بعض النساء في الاسترجال ان هي تصر على ان تكون رجلا ايضا ويبقى ايه المنافره والمشاكل التي لا تنتهي اما اذا تصرفت التصرفات الفطريه اللائقه بها فهنا يعني تمشي الامور على ما يرام فالحياه لا تسلم الا بالتزام هذه القواعد الفطريه والشرعيه لأن قوامة الرجل على المرأة تشبه قوامة الرؤساء وأولي الأمر ضرورة يستلزمها المجتمع الإسلامي والبشري ويأثم المسلم بالخروج عليها مهما يكن من فضله على الخليفة المسلم في العلم أو في الدين إلا أن طبيعة الرجل تؤهله لأن يكون هو القيم فالرجل أقوى من المرأة وأجلد منها في خوض معركة الحياة وتحمل مسؤولياتها فالمشاريع الكبيرة يديرها الرجال والمعارك الحربية يقودها الرجال ورئاسة الدولة العليا يطلع بها الرجال وهكذا ترى الأمور الكبرى والمصالح العامة يوفق فيها الرجل غالبا ويندر أن تفلح فيها مرأة إلا أن يكون من ورائها رجل هذا وإلا النطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمس حرمة كيان المرأة ولا كرامتها. فليس معنى القوامة أن هذا إهانة للمرأة، لا هذا هو السر العظيم في أن الله سبحانه وتعالى لم يقل الرجال مثلا سادة على النساء. مع أن يجوز إطلاق هذا الله كما ذكرنا على الزوج، لكنه لم يقل الرجال سادة على النساء وإنما اختار هذا اللفظ الدقيق الرجال قوامون. على النساء يفيد معنى ساميا بناء بمعنى ان الرجل يؤدي ما عليه من واجبات آآ يعني آآ طوقت عنقه بسبب هذه الكلام وبسبب هذه المنزله والدرجه قوامون يعني يقومون بالنفقه عليهن والذب عنهن وصيانتهن ونحو ذلك فقوام فعال للمبالغه من القيام على الشيء لم يكن رجال قائمون على النساء وانما قوامون هذه مبالغه تدل على دوام وشده الرعايه والعنايه واداء الالتزامات فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد وهو ان يقوم بتدبيرها وتاديبها وامساكها في بيتها ومنعها من البرود وان عليها طاعته وقبول امره ما لم تكن معصيه وتعليل ذلك بالفضيله والنفقه والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشأن القوامين أنهم يصلحون ويعدلون لا أنهم يستبدون ويتسلطون. فنطاق القوامة محصور إذا في مصلحة البيت والاستقامة على أمر الله وحقوق الزوج. أما ما وراء ذلك فليس للرجل حق التدخل فيه كمصلحة الزوجة المالية فلا تدخل الزوج فيها بغير رضاها وليس عليها طاعته إلا تخلو بما أحنه الله فإن أمرها بمعطية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما لم تخل المرأة بحق الله تعالى أو بحق الزوج فليس له عليها سبيل إلا سبيل التكريم والاحترام بل إن حسن معاشرة الرجل زوجته وحسن خلقه معها من أعظم مقاييس كمال إيمان وسلامة الدين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. ثم نذكر شهاده شاهد من الغرب والغرب يوجد فيه اناس عقلاء أو, او فيهم بقيه من العقل او الفطره فيتكلمون احيانا بكلام جيد في هذا المضمار. يقول الدكتور اوجست فوريل تحت عنوان سيادة المرأة يقول يؤثر شعور المرأة بأنها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشعة من الحب فيها تأثيرا كبيرا ولا يمكن المرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام في المرأة إذا فهمت نفسية الرجل وما الذي يرضي الرجل أو بصورة أخرى ما الذي يرضي غرور الرجل لا أفلحت و يعني من كثير من التنظير لذلك في كتاب بس مش يعني اسمه ترويض الرجل هو موجه للمرأة كيف يمكن للمرأة أن تروض ذلك الوحش المسمى الرجل بحيث تكتبه في النهاية ترويض الرجل فيقول هنا لا يمكن المرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها أنها هي نفسها تحترم زوجها وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام ويجب أيضا أن ترى فيه مثلها الأعلى في ناحية من النواحي يعني من العوامل المهمة جدا في استقامة الأحوال بين الرجل والمرأة بصورة سويه وطبيعية أن الرجل لابد أن يكون متفوقا في نظر المرأة في أي مجال من المجالات في أي مجال حتى لو يعني لعبة رياضية أو موهبة أدبية أو علمية أو قدرة على التجارة وكسب المال يعني لازم مجال محدد ترى الرجل ترى المرأة زوجها متفوقا فيه فهذا عنصر مهم جدا يعني في هذا الجانب فيجب أن ترى فيه مثلها الأعلى في ناحية من النواحي، إما في القوة البدنية أو في الشجاعة أو في التضحية وإنكار الذات، أو في التفوق الذهني أو في أي صفة طيبة أخرى، الكرم أو السخاء، الصدق، لازم أن يكون هو متفوق في صفة معينة أمام المرأة، وإلا فإنه سرعان ما يسقط تحت حكمها وسيطرتها، أو يفصل بينهما شعور من النفور والبرود وعدم عدم الاكتراث. ما لم الزوج بسوء او مرض يثير عطفها ويجعل منها ممرضه تقوم على تمريضه والعنايه به. ولا يمكن ان تؤدي سياده المراه الى السعاده المنزليه. هذا شاهد من اهلها. يقول لا يمكن ان تؤدي سياده المراه أن علو المراه على رجل او الاسترجال او ان تكون هي صاحبة السلطة في البيت وهذا الخلل باتفاق يعني كل اهل الطب النفسي والمدارس النفسية ان الخلل في موضوع سيادة الرجل على المرأة يؤثر تأثيرا سيئا جدا في نفسية الابناء نفسية الذرية وخلل اوضاع الحياة الزوجية بصفة عامة الوضع الطبيعي ان يكون الرجل هو القائد اما اذا كانت المرأة هي المتسلطة فحينئذ تنشا كثير من الاضطرابات والخلل النفسي في الذريه. يقول ولا يمكن ان تؤدي سيادة المراه الى السعاده المنزليه لان في ذلك مخالفه للحاله الطبيعيه التي تقضي بان يسود الرجل المراه بعقله وذكائه وارادته لتسوده هي بقلبها وعاطفتها فهي متفوقه في الناحيه العاطفية والمفترض أنهم متفوق في القوة البدنية والعقل والذكاء فإلى آخره والأسئلة التي تعرف تشريح يعني معروف أن فقط الأنامس المخ يعني المرأة أصغر منه عند الرجل يعني. ثم نختم بذكر بعض الفروق الفروق بين الرجل والمرأة وكيف أنها بالفعل تتناسب مع دوري وطبيعة وفطرة كل منهما فمن أول هذه الفروق تخصيص النبوة والرسالة بالرجل. فلا يمكن أبدا أن يكون هناك امراة نبية أو رسولة من عند الله سبحانه وتعالى. لأن الرسالة دعوة إلى الله تعالى قولا وفعلا. وهي تلقي عادة أو هي تلقى عادة أعداء ومخالفين يدفعهم إلى معاداتها مصلحة أو مصالح دنيوية. أو تقييد للأسلاف. على غير عقل ولا بصيره. الدعوه قد يلقى الداعيه من المخالفين اذى وضربا وقتلا وقد يلقى منهم طردا وتشريدا وسجنا وتعذيبا. ثم ان الرساله تقوم على قوه العارضه وصدق الحجه والحلم والجلد في الجدل وقطع الطريق على الباطل بالدليل الحاضر ودفع الشبهه بالحقيقه واضاءه الظلمه بالنور القاهر. والعمر الله إن الرجل هو الذي يقدر على ذلك لأنه خلق لذلك، فما تقدر المرأة على ذلك لأنها لم تخلق له، ولعل ولعله لهذه الحكم وغيرها اصطفى الله تبارك وتعالى من الرجال خيرهم وأفضلهم وهم الأنبياء عليهم السلام، وربك يخلق ما شاء ويختار، وقال عز وجل: وما أسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليه وما أسلم من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. آه ومن هذه الفروق تقصيص تربيه الجهاد الشرعي في الرجل فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم فقال صلى الله عليه وآله وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبروح فالحج هو جهاد النتاء فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفروق تخفيص القوامة الأدبية والتعليمية والتربويه بالرجل في المقام الأول فإن الله سبحانه وتعالى قال قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله تعالى عنه يعني علموهم وأدبوهم وشرحنا ألفا معنى هذه القوامة. من هذه الفروق جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل أمام القضاء. فقد جعل الإسلام نصاب الشهادة التي تثبت الحقوق لأصحابها شهادة رجلين عدلين أو رجلا وامرأتين. قال عز وجل: واستشهدوا شهيدين من ذلكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ولذلك لما احد القضاه كانت ام الأم الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكانت امراه عاقله زينه لما القاضي اتت تشهد هي امراه اخرى معها في قضيه معينه فالقاضي اراد ان يفصل بينهم كل واخيرا تشهد منفردة، فردت عليه بهذه الآية، قالت أليت الله سبحانه وتعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فاستحسن ذلك وأحضر الأخرى. إذا هذا مظهر تشريعي لتطبيق قاعدة صلاحية الرجل للعمل خارج البيت دون المرأة. فإن الآية الكريمة تشير بذلك الحكم إلى أن وظيفة المرأة الأولى القرار في البيت والقيام على تربيه الاولاد ومراعاه شؤون بيتها. فان اضطرت تحت بعض الظروف الى مخالطه في الرجال في شؤون العمل والحياه فانها تتحفظ في هذا الاختلاط اشد التحفظ ان دعت اليه حاجه او ساقته ساقتها اليه المقادير مما يقتضيها عدم مخالطه في الرجال غالبا. وعدم حضور المعقود الماليه، يعني الاصل اذا المراه التزمت بالشرع فانها سيقل التفاتها واختلاطها بالرجال. ثم ايضا هي لن تحضر العقود الماليه وحالات البيع والشراء الا قليلا. وان حضرت المراه شيئا من ذلك فان قله ممارستها له قد يفقدها الاستيعاب الكامل لجوانب الموضوع. وبالتالي قد تنقص شيئا من الحق فيما تشهد به. فكان لابد من اضافه امراه مثلها اليها لاستدراك ذلك النقص او توهمه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، والحقوق لابد فيها من التثبت والتحقيق، ولهذا المعنى نفسه ذهب كثير من الفقهاء الى ان شهاده النساء لا تقبل في الجنايات، جرائم القتل وهذه الاشياء الجنايات لا تقبل شهادة المرأة فيها، وليس ذلك إلا لأنها غالبا ما تكون قائمة بشؤون بيتها. ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشباها. وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينيها وتظل رابطة الجأش. يعني إذا المرأة رأت واحد بيقتل والدم ينزل هل بتكون تتصرف من لم تتصرف ظل في مثل هذا الموقف؟ هي تقول يا لهوتي اذا ادركت وان لم يكن يعني يغمى عليها في الحالة. في في الحال في الحال سيغمى عليها كما يعني يحصل وكما راينا في كثير من الحوادث المراه يغمى عليها واضح؟ فكيف تشهد؟ يعني كيف تشهد في الجناز وهي لا تستطيع الضبط لان هذه فطرتها فطره المراه العاطفه والانفعال و النواحي الوجدانيه الحيه الزائده عن الرجل، فلذلك الرجل يمكن ان يضبط الامور اذا اراد ان يشهد يقول كان شكله كذا وضربه كذا وضربه ازاي وكان طعنه الخنجر ازاي الى اخر هذا الكلام، لكن المراه اللي يعني كما قلنا قل ان تستطيع البقاء حتى تشهد زيمة القتل بعينيها وتظل رابطه الجأش بل الغالب انها اذا لم تستطع الفرار في تلك الساعه فما يكون منها الا ان تغمض عينيها وتولول وتصرخ وقد يغمى عليها فكيف يمكن بعد ذلك ان تتمكن من اداء الشهاده فتصف الجريمه والمجرمين واداه الجريمه وكيفيه وقوعها يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وذلك في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه و... فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين إلا البلاء يعني فيها الزمان الرجل يمر بقبر الميت فيتمرغ على القبر ويقول يا ليتني أنا أيضا ميت من شدة الفتن يا ليتني مكانه ما به الدين لأنه يمكن أن يتمنى الموت سوف على الجيب. إلا البلاء لا يفصل على البلاء. فكان الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرح هذا الحديث فيتكلم على قوله عن السلام حتى يمر الرجل قال لماذا لم يقل المرأة الرجل أو المرأة قال إن الرجال هم الذين يبتلون بالشذائذ والمحن ويظهر فيهم ثمرة الفتن بخلاف النساء فإنهن محجوبات في الأغلب لا يصلينا نار الفتنة، قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. من المسلم به ان الحدود تدرأ بالشبهات وشهادتها في القتل واشباهه تحيط بها الشبهة، شبهة عدم امكان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية عند وقوعها. كذلك مما يؤكد مراعاة هذا المعنى في الاحتياط لشهادتها فيما ليس من شأنها أن تحضره غالبا أن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه غيرها أو ما تطلع عليه دون رجال غالبا في الأمور ما تقبل إلا شهادة المرأة ولا يعتد به بشهادة الرجل فيه على الإطلاق ربح. لماذا أن العادة أن المرأة تطلع هذه الأشياء وتحسن الشهادة فيها ف. قرر الفقهاء أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة في إثبات الولادة لماذا؟ لأن النساء هن اللائي يحضر الولادة كذلك شهادتها وحدها تقبل في الثيوبة والبكارة وفي العيوب الجسدية لدى المرأة وكذا في الإرضاع قال عقبة بن الحارث. تزوجت امراه فجاءتني امراه سوداء فقالت ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانه بنت فلان فجاءتنا امراه سوداء فقالت لي ارضعتكما وهي كاذبه فاعرض فالرسول عليه السلام اعرض عنه فاتيت من خبر وجهه فقلت انها كاذبه قال كيف وقد زعمت انها ارضعتكما تفارقها عقبه وهناك حد زوجا غيره، وبمناسبه وبدون مناسبه لن اقل من ان اركز على موضوع الفوضى التي تحصل في عمليه الرضاعه تحصل فوضى احيانا في الرضاعه بالذات في الارياف بيحصل تساهل في موضوع ارضاع الاطفال بدون حصر وبدون عدد وبدون اثبات الى اخره فالمفروض ان اذا اذا حصل ارضاع من المرأه لغير مولودها ان يثبت ذلك يعيش يعني يثبت عليه ويثبت ان فلان رضع مع فلانه مثلا، واضح؟ وحتى على الاقل يعرف اخواته وأباؤه وعمامه واخوانه من الرضاعه. واضح؟ ولا يحصل بعد ذلك المشاكل التي تحصل انه بعد ما يتزوج ويجي واحد ويقول يعني ايه قالت فلانه من قريباتي انها قد ارضعتنا نحن الاثنين. واضح فهذا يعني ايه يحصل بسبب الفوضى في مثل هذا الامر يعني على الاقل يكتب على ظهر شهاده الميلاد على ظهر شهاده الميلاد بتاعت الطفل انه رضع من فلانه ويتعرف فلانه دي اربعه مين ثالث لان يعني ممكن تكون ترضع اولاد اخرين. واضح وبعض النساء يكن مرضعات واضح فبالتالي لابد ان يثبت كتابيا وبشهود من اللائي الذين وضعوا منها حتى يعرف ان فلان اخو فلانه وبالتالي لا يصلح ان يتزوجها. من الفروق بين الرجل والمراه ان ميراث المرأة, المراه اقل من ميراث الرجل في الغالب. هذا في الغالب. فقد جاء الاسلام يقرر للمراه نصيبا في الميراث لا يصح الانحراف عنه بحال. يقول تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، والرجل هو أصل عمود النسب، وهذا النصيب يختلف في أحكام الإرث بين حالات، هناك حالات يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الذكر، يكون في مساواة في المراه بين المرأة والـ والـ كما في الأخوات لأم فالواحدة منهن إذا انفردت تأخذ ثلث الميراث كما يأخذ الأخ لأم كذلك إذا انفرد وإذا كانوا ذكورا وإناثا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون جميعا في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالا او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في السدس يعني ايه للذكر مثل حظ الانثى حاله اخرى ان يكون نصيبها مثل نصيب الرجل او اقل منه كما في الام مع الاب اذا مات ولدهما فان ترك الولد اولادا ذكورا واناثا او ذكورا ولو واحدا فللأبي الثدث وللام كذلك ايضا الثدث واذا ترك بنتا او بنتين فاكثر فللام الثدث وللأبي الثدث فرضا وما يبقى تعصيبا وان ترك الولد ابوين ولم يترك اولادا فللام الثدث وللأبي الثلثة يقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث الحالة الثالثة بين أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الاعم الأغلب أن الذكر مثل حظ الانثى هذا هو الغالب ف. يعني نلاحظ الحكمه التشريعيه هنا كيف ان الرجل لما كان قواما على المراه فهو في هذه الحاله هو المطالب بالايه؟ بالانفاق على اسرته. فجاء هذا التشريع مظهرا من مظاهر الشريعه لتطبيق هذا الاصل وهو تكليف الرجل بالانفاق على اسرته. المراه لا تنفق الاصل انها لا تنفق لانها اما في بيت ابيها فابوها مسؤول عن نفقتها واما في بيت زوجها فزوجها مسؤول عن فالمراه مترقبه للزياده اذا حصل لها مال فهي مترقبه لايه؟ زيادة المال. اما الرجل فمترقب لايه؟ للنقص لانه ينفق ويتكلف كذا وكذا من اعباء الحال. فالحاله الثالثه بين ان تاخذ نصف ما ياخذه الذكر وهذا هو الاعم الاغلب كما اذا مات رجل وترك ابنا وبنتا مثلا فلذكر مثل حظي اخته الانثى. قال الله سبحانه وتعالى يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا. يبين الله لكم ان تضلوا يعني لكي لا تضلوا فمن توى بينهما فهو ضال قطعا من زعم ان المراه مهزومه في الاسلام والعياذ بالله وان المراه لابد ان تتسبب رجل في الميراث فهذا القران يحكم عليه قطعا بالضلال لان هذا التشريع اتى لحماية من الضلال يبين الله لكم ان تضلوا يعني لاي لئلا تضلوا فمن سوى بين الذكر والانثى في الميراث فهو ضال القطع، ثم بين انه سبحانه وتعالى اعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله تعالى: والله بكل شيء عليم. والحكمه في هذا التفضيل ظاهره، اذ ان الامر يتعلق بالعداله في توزيع الاعباء والواجبات، على قاعده الغن بالغرم، الغن بالغرم. والحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قدر القوي الكامل، واقتضى ذلك أيضا أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه، والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، ومال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما البتة، يعني هذا المال الذي يعني ينال الإنسان من الميراث هل هو اكتسبه بتعبيه هو؟ لا المراه ياتي بدون تسبب لا من الرجل ولا من المراه. وما سعيا في تحصيله عرفا وانما هو تمليك من الله ملكهما اياه تمليكا جبريا. فاقتضت حكمه الحكيم الخبير ان يؤثر الرجل على المراه في الميراث وان ادليا بسبب واحد. كان كان مثلا ثاني ابا او اما. لان الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وأولاده وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه وهو أصل عمود النسب ومنزله مقصد للزائرين أو مقصد للزائرين أما المرأة فإنها مترقبة للزيادة إذ يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها يبذل لها مهرها نحلة ويقوم هو بالإنفاق عليها والقيام بشؤونها ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية حتى المرأة غنية فالرجل هو مطالب في كل الأحوال أن ينفق عليها كما أن ما لها يزيد ربحه إذا نمته بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروع فالحاصل أن إدارة مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائما لجدر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي من الله منهما فلا عبرة لما يردده الملاحدة الذين فسخوا عن أمر ربهم من شبهات حول هذا الحكم الرباني وأمثاله فلا شك في شرع الله سبحانه وتعالى وفي موضوع ال يعني كون الذكر مثل حظ الانثيين قطعا هذه رده من قال ذلك هو خارج من مله الاسلام وهو مرتد عن دين الله عز وجل لانه يعني ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره ويطعن في حكمه الله عز وجل وشرعه. وكان اول من احدث ضلاله التسويه بين الذكور والاناث في الميراث تركيا في ظل مصطفى كمال اتاتورك حيث استبدلت الاحكام الشرعيه بالقوانين السويسري ثم انتقلت عدو هذه الضلاله على الى تونس على يد البغيض بركبة ثم الى الصومال حيث استغل محمد سياد بري عليه من الله ما يستحقه استحل تبديل شرع الله وقد حصل في ذلك في الصومال ما حصل العلماء اعترضوا على ذلك فقام عدو الله سياد بري بقتل وإحرار العلماء في المادين العامة أحرق العلماء الذين اعترضوه ممن فضلوا الألمانية على الدنيا وآثروا الفضيلة والنعش على الرضيلة والعيش رحمهم الله تعالى وصرح هذا الرجل في واحد في 21 أكتوبر سنة سبعين في وصفة الإذاعة باعتناق حكومته المبدأ الماركسي اللينيني وقال في الجريدة الرسمية كنا نسمع عن أقوال أقوال كل عن أقوال تقول ربع والثلث والخمس والسدس فإنا نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم وإن الولد والبنت متساويان في الميراث فهذا كفره وردته وخروج من الإسلام فالله أعلم يعني هل ما حل بالصومال من محن لم تنتهي إلى اليوم هل بسبب سكوت هذا الشعب وكان قادرا على انكار هذا المنكر الفظيع فيعني ذاقوا شؤم هذا الشر الى اليوم فالله سبحانه وتعالى اعلم. يقول الله تعالى: احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لساسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال مصيب مما كتبوا وللنساء مصيب مما كتبن واسألوا الله من قبله وقد أجمع العلماء على كفّر من استباح المتواس في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كفر بالكتاب وبما ارسل الله به رسله وخروج عن شريعه الله الى حكم الطاغوت يقول تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاولئك هم المفلحون وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا مساله من المسائل التي يتكرر السؤال فيها وهو هل يجب تسويه الوالدين بين اولادهم الذكور والاناث في الهبه؟ الأرض اذا اعطى هبه معلوم الشرع انه يجب عليه ان يسوي بين اولاده في العطيه وفي الهبه. لكن هل يعطي الولد مثل البنت او يعطي الذكر مثل حظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. سو بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء صلى الله عليه وسلم. اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لاولادهم لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم على بعض في اصل الاعطاء. ثم اختلفوا في صفة الإعطاء فأولا نناقش حكم العجل بين الأولاد في الهبة روى البخاري بسَنَدِهِ إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما وهبته غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فأرجعه فأرجعه وروا أيضا بسنده عن حصين ابن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قلنا سائر بمعناها إيه؟ باقي أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته. يعني هو حل متين إما يعطي كل الأولاد يا إما يرد العطية التي أعطاها لهذا الولد الذي فضله. ولمسلم من طريق ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: اردده، وفي روايه الشعبي قال فرجع فرد عطيته، ولمسلم فرد تلك الصدقه. وفي روايه ابي حبان قال عليه الصلاه والسلام: لا تشهدني على جور. لا تشهدني على جور على ظلم. ولمسلم ايضا فقال: فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وفي روايه فاشهد على هذا غيري. وفي حديث جابر فليس أصلح هذا واني لا اشهد الا على حق. وفي روايه عند النسائي فكره ان يشهد له. وروايه عند مسلم: اعدلوا بين اولادكم في النحل كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر. وعند احمد ان لبنيك عليك من الحق ان تعدل بينهم فلا تشهدني على جور. ايسرك ان يكون ان يكون اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن ولابي داود ان لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي رواية (ألا سويت بينهم) وفي رواية أخرى سوي بينهم) يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد. ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب. لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إليهما ولا شك أن الآباء قبل لا لخطورة هذا الأمر وهو أن هذا التفضيل يشعر الابن أو البنت الذي المفضل عليه بالظلم والحرمان وعدم العدل الأب أو الأم مع بين الإخوة وهذا بتحصل تراكمات ثم تظهر اشد ما تظهر بعد ما يموت الاب والام من المنازعات ونحو هذه الاشياء او في حاله حياتهما طبعا بتحصل علاقات سيئه بين الابناء وتباغض وشيء من هذا فينبغي الحذر من هذا الامر والنظر الى عواقبه واسواها بلا شك قطيعه الرحم وحصول يعني العداوات بين الاولاد. تمسك بهذا الحديث من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخاري يقول البخاري باب الهلة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعجل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه وهو قول طاووس والثوري والإمام أحمد واسحاق وقال به بعض المالكيه قال القرطبي رحمه الله تعالى عن طاووس قال كانوا كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يعطي واحد من الرجل ولا يعطي فكان يقرأ هذه الآية أفحكم الجاهلية يقول فكان طاووس يقول ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض فإن فعل لم ينفذ وستخ وبه قال أهل الظاهر وعن طاووس أيضا قال لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق لو رغيف محترق لا يجوز أن تفضل بعض أولادك على بعض بأعصاء هذا دون ذاك والمشهور عن هؤلاء الذين ذكرنا أنها باطلة يقول قطبي قوله فرجعه محمول على معنى فردده والرد ظاهر في الفتح اردده يعني هذا يفتخ وترد أنت الشيء أو تعطي كل الأولاد مثل بعض كما قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود مسخ وهذا كله ظاهر قوي وترجيح جلي في المنع. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى يعني في روايه اخرى تصح تصح الهبه ويجب ان يرجع وعنه يجوز التفاضل ان كان له سبب يقول الامام المقدمة في المغني فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجه يكون احد اولاده فقيرا شديد الفقر او زمانه مرض مزمن او عمى او كثره عائله او اشتغاله بالعلم او نحو من الفضائل او صرف عطيته عن بعض ولده لفسخه فياخذ المال يفسخ به او بدعته او لكونه يستعين بما ياخذه على معصيه الله او ينفقه فيها فقد روي عن الامام احمد ما يدل على جواز ذلك. لقوله في تخصيص بعضهم للوقت لا باس به اذا كان لحاجه واكرهه اذا كان على سبيل الاثره والعطيه في معناه. وقال ابو يوسف تجب التسويه ان قصد بالتفضيل الاضرار. ان ان الاب يفضل الولد على اخيه او اخته الاضرار بالمفضل عليه ففي هذه الحاله يجب التسويه. وذهب الجمهور الى ان التسويه مستحبه فان فضل بعضا صح وكره واستحبت المبادره الى التسويه او الرجوع فحملوا الامر على الند والنهي على التنزيه استدلوا بادله كثيره لكنها لا تنهض امام ادله الوجوب اذا هذا فيما يتعلق بوجوب التسويه اللي هو مبدا التسويه التسويه في ايه؟ في اصل الاعطاء التسوية في اصل الاعطاء، يعني إذا أعطيت واحد تعطي الأيه؟ الأخ، إذا أعطيت الولد تعطي البنت. فدي مسألة وحدها، التسوية في أصل الإعطاء بقدر بغض النظر عن إيه؟ عن قدر الشيء الذي يعطى. يعني دي المسألة الثانية بقى وهي إيه؟ صفة التسوية. فالمسألة التي مضت هي إيه؟ أصل وجود أصل التسوية، المساواة في مبدأ الإعطاء. بغض النظر عن صفة الإيه؟ التسوية. أما صفة التسوية فاختلف العلماء في صفه التسويه فقال محمد ابن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعيه والملكيه العدل ان يعطي الذكر حظين كالميراث وذهبوا الى ان التسويه التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على القسمه موافقه لقول الله تعالى يوفيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والله عز وجل لم يترك توزيع المال لاحد سواه بل ذكر تفصيل ذلك ثم قال فريضه من الله فيجب اتباع ما امر الله به ولا يلزم من اطلاق التسويه ان تكون من كافه الوجوه بل يحتمل ان يكون المقصود التسويه في اصل الاعطاء لا في صفته واستدلوا بان العطيه حال الحياه تكون استعجالا لما يكون بعد الموت فيجب ان يكون بحسبه فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات لكان حظها منه نصف حظ الذكر. والتدل بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى، فمثلا يكلف الرجل في الزواج بالمهر والنفقة ونفقة الأولاد بخلاف الأنثى، لذا دعت الحاجة إلى تفضيله. وقد روعي هذا كله عندما قسم الله الميراث، فينبغي مراعاته كذلك عند الهبة للأولاد. وقال صريح لرجل قسم ماله بين ولده ارددهم الى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى وذهب الجمهور اذا هذا مذهب محمد ابن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعيه والمالكيه انه يكون للذكر مثل حظ لكن جمهور العلماء قالوا لا لا فرق بين الذكر والانثى ما دامت الهدى في حاله الحياه فيعطي في الذكر مثل الانثى تماما. يقول الحافظ بن حجر وظاهر الامر بالتسويه يشهد لهم اتقوا الله وايه؟ واعجلوا او وتووا بين اولادكم. واستانسوا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه سووا بين اولادكم في العطيه. كلمه التسويه تنطلق الى التسويه في مبدا الاعطاء وفي قبر الايه؟ المعطي او في المعطى. سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. وعن مالك ابن ابي معصر عن ابراهيم قال كانوا يحبون ان يساووا بين اولادهم حتى في القبل. كانوا يحبون ان يساووا بين اولادهم حتى في القبل. وهذا ايضا من الامور التي ينبغي الالتفات اليها لان تفضيل بعض الاولاد على بعض في المعامله او وطبعا تعرفون ما يحصل من التغاير بالذات بين الاطفال نتيجه التفضيل فينبغي الحذر من مثل هذا كانوا يحبون ان يساووا بين اولادهم حتى في القبل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرسوعا ان المقسطين العاجلين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. آه طبعا الكلام اساسا بيكون بالنسبه للاب الاب هو الغالب الذي يعطي لكن الام في المنع من المفاضله بين الاولاد كالابي. لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. والام احد الوالدين فمنعت من التفضيل كالابي ولان ما يحصل بتخصيص الاب بعض ولده من الحقد وزرع العداوه بين الاولاد وقطع الصلات التي امر الله بها ان توصل يوجد مثل في الام بعض ولدها فثبت لها نفس الحكم في ذلك. آآ آآ نهايه هذا من الجزء من البحث ان الواجب على من خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدل بين اولاده في العطيه ان يبادر بالتوبه من هذا الجور والباطل بطاعه الله عز وجل وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل واحد من امرين اما رد ما فضل به البعض يعني يفتح وياخذ الشيء اللي هو عطاء لابنه واما اتمام نصيب الاخر واما يعطي الجميع كما ذكرنا. من الفروق بين الرجل والمراه جعل الطلاق بيد الرجل ونسبته اليه كما قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. وقال عز وجل او يعفو الذي بيده عقده النكاح هو الزوج وقال تعالى وان طلقتموهن تلاحظ الخطاب كله لايه؟ للرجال. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، وقال عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أرور. إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج. فالمسلمون مجمعون على أن الطلاق بيد الرجل وهو الذي يوقعه إذا شاء. ما الحكمه في تخصيص الرجل بنقد الزوجيه اولا لان النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطق كما يبذر الحب في الارض يقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرص لكم ولا شك ان الطريق القويم ان الزارع لا يرغم على للزراع في حقل لا يرغب الزراعه لانه رب غير صالح له والرجل هو الذي يملك امر للزراع ولهذا اجمع العقلاء على نسبة الولد له لا للمرأة يقول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والرجل هو الذي يطلب الزواج عادة ويبدو المهر ويعد سكن الزوجية والرجل هو الذي يملك القوامة والمسؤولية الكبرى في الأسرة فمن حقه أن يملك تنظيم شؤون الأسرة والزوج هو الذي ينفق على الزوجة المطلقة أثناء عدته حتى تنقضي وقد تطول العدة إلى تسعة أشهر وذلك فيما اذا طلقها وهي فتنتهي عدتها بوضع الحمل. والزوج هو الذي ينفق على اولاده في فتره في حضانه الزوجه لهم. فهو ينفق على الرضاع الصغير رضاعا وخدمه، وينفق على سائر اولاده فتره حضانه امهم له لهم، وهي قد الى سبع سنوات او اكثر. والرجل اقوى اراده واكثر تعسلا وابصر بالعواقب من المراه عاده. ولا يعتوره ما يعتور المرأة من الحالات التي تؤثر في مزاجها وتفكيرها. أما الخروج على نظام الإسلام في أمر الطلاق وجعل الطلاق بيد القاضي فهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام وذريعة إلى مفاسد عظيمة بجانب أنه لن يحد من الطلاق. أما مخالفة ذلك للإسلام أدلة التي ذكرناها على أن الطلاق بيد الرجل. أما كونه يؤدي إلى مفاسد اجتماعية عظيمة فإن الزوج قد يطلق زوجته طلاقا بائنا، لو واحد طلق زوجته طلاقا بائنا يعني طلقها للمرة الثالثة ولم ولم القاضي في هذه الحالة إذا القاضي لم يحكم بأن الطلقة الثالثة دي مثلا دي طلقة، فهي قضاء لم تثبت لكن في الواقع هو هي بنت منه بينه كبرى. ويمضي زمن يتصالحان فيه فيعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أن القاضي لم يقضي بالطلاق وذلك الزنا بعينه الله بالله وربما طلق الزوج زوجته وعرض الأمر على القاضي فلابد من ذكر أمور لا تذكر للناس مما يكون بين الزوجين واضح هناك أسباب ليس كل أسباب قفقة على الملأ من الناس واضح لأن البيوت أسرار في نفس الوقت ربما يكون رجل ليس عنده ضمير ولا ذمه ولا يتقي الله فيتكلم بكلام كذب وزور حتى يسوغ يعني التطليق واضح فيقع الكذب والغش والإفك حتى يقنع القاضي فيقضي بالطلاق والقاضي ليس معصوما من عن الميل مع الهوى ولا عن الغرض وإذا لم يقتنع القاضي أخيرا بالأسباب الداعية إلى الطلاق فماذا يصبح حال الزوجين؟ هل يبقيان زوجين أم يبقيان معلقين؟ فلا شك أن ضرر كلا الاحتمالين يعني كبير جدا، حتى البلاد الغربية التي على الطلاق بهذا القاضي ازدادت نسبة الطلاق يعني إلى حد كبير. هذا الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بأن الرجل هو الذي يملك الطلاق يعني قد يقال أن من الرجال من يتعسف ويتعنت ويظلم امرأته مستغلاً هذا الحق أسوء استغلال. بدر من أن رجال من لا خلاف له ولا دين له يعضل المرأة ويظلمها ويتوعدها إلى غير ذلك من التعسف في استغلال الحق الجواب هذا لا يرد على شرع الإسلام لأن كل نظام في الدنيا قابل أن يتاقى استعماله أي نظام يوضع من قبل أن الناس تسيء استعماله واي شخص يوضع في يده سلطه فهو عرضه لان يتجاوز اذا كان سيء الخلق ضعيف الايمان. ومع ذلك فلا يخطر في البال ان تلغى الانظمه الصالحه لان بعض الناس يسيئون استعمالها او الا تعطى لاحد من الامه صلاحيه لان بعض اصحاب الصلاحيات تجاوزوا حدودها. فالدعابه الاولى في الاحكام الاسلاميه قائمه على يقظه الرجل ضمير الرجل واستقامته ومراقبته لربه. وإذا رجعنا إلى قاعدة الترجيح بين المصالح والمفاسد لرأينا أن لو قرنا بين حسنات إعطاء الرجل حق إيقاع الطلاق بسيئات نزع هذا الحق منه أو إشراك غيره معه فيه رجحت كفة الحسنات على السيئات كثيرة وهذا كاف في الترجيح. من الفروق أيضا ان ان المراه التي قتلت خطا او التي لم يستوجب قتلها عقوبه القصاص لعدم استيفاء شروطه بما يعادل نصف هيئة الرجل. والقتل العمد يوجب القصاص من القاتل سواء كان المقتول رجلا او امراه وسواء كان القاتل رجل او امراه. لكن في القتل خطأ القتل الخطا ااا على الايه؟ يعني هي نصف دي الرجل لاننا في القصاص نريد ان نقتص من انسان لانسان والرجل والمراه متساويان في الانسانيه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لكن في القتل الخطا وما اشباهه فليس هناك الا التعويض المالي الذي يجب ان تراعى فيه الخساره الماليه الناجمه عن القتل قله وكثره فهل خساره الاسره للرجل كخسارتها للمراه؟ ان الاولاد الذين قتل ابوهم خطا والزوجه التي قتل زوجها خطا فقدوا معي لهم الذي كان يقوم بالانفاق عليهم والسعي في سبيل دعاتهم اما الاولاد الذين قتلت امهم خطا والزوج الذي قتلت زوجته خطا فهم لم يفقدوا الا ناحيه معنويه لا يمكن ان يكون المال تعويضا عنها فديه ليست تقديرا لقيمه الانسانيه في الفقيد، وانما هي تقدير لقيمه الخساره الماديه التي لحقت اسرته بفقده، فهذا هو الاساس القوي. وطبعا كما نلاحظ التشريعات مبنيه على عدم تكليف المراه بالكسب للانفاق على نفسها وعلى اولادها. من هذه الفروق ايضا اشتراط ان يكون الخليفه رجلا، يقول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان فارسا ملكوا ابنه كسرى لن يفلح قوم ولو امرهم امراه. وهذا الحكم خاص بالولايه العامه الرئاسه رئاسه الدوله ويلتحق بها ما كان في خصورتها. اي نعم. واتفق العلماء قاطبه على جواز ان تكون المراه وصيه على الصغار وناقصي الاهليه. وان تكون وكيله لاية جماعه من الناس في تخليص اموالهم واداره مزارعهم. وان تكون شاهده في غير الدماء على ان يكون معها رجل. فهذا نوع من الولاء، واضح؟ أه أه يعني ايضا المراه كيف تكون المراه رئيسه مثلا او حاكمه ااا أه والمفترض ان هذا المنصب لمن يعني يقود المجتمع المسلم ويكون راسه مفكر ووجهه البارز ولسانه الناطق. فهو الذي يعلن الحرب عن الاعداء ويقود جيش الامه في ميادين الكفاح ويقرر السلم والمهادنه ان كانت مصلحه الاسلام فيهما او الحرب. الى اخره، وهو الذي يقوم بمشوره اهل الحل والعقد. ويتولى خطبه الجمعه في المسجد الجامع. وانما في الصلوات والقضاء بين الناس في الخصومات. اذا اتسع وقته لذلك فمع تكوين المراه النفسي والعاطفي. ومع وظيفتها الاساسيه وهي القرار في البيت لرعايه الاولاد والتفرغ للزوج. ولكونها لا تخالط الرجال ولا تخدم أجنبي ولانها قويه العاطفه سريعه التاثر فهذا يعوقها عن تغليب العقل والحزم والقوه على مظاهر الحنو والرحمه. كيف تخطب في الناس؟ كيف تصلي الإيم؟ وهي ليست ملزمه بصلاه الجمعه ولا تتولى امامه الرجل في الصلاه. وكيف تقوم العبادة على الخشوع وخلو الذهن مما يشغله إذا قامت المرأة واعظة أو إمامة. من الفروق أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بين الحقوق فانكحوا ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثة وربعة في حين أنه لا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد لما في ذلك اولا من منافات الفطره السويه، ثانيا اختلاط الأنثى لن يعرف ابن من هذا والفساد العريض في الارض. يقول بعض الدكتور عبد الله علوان رحمه الله ان المساواه بين الرجل والمراه في امر التعدد مستحيله طبيعه وخلقه وواقعا. ذلك لان المراه في طبيعتها لا تحمل الا في وقت واحد ومرة واحدة في السنة كلها. وأما الرجل فغير ذلك يعني الرجل قادر على إنجاب في أي وقت أما المرأة فبهذه الصورة فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات ولكن المرأة لا يمكن أن يكون لها مولود واحد من أكثر من رجل واحد وأيضا تعدد الأجواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين وليس الامر كذلك بالنسبه الى الرجل في تعدد زوجاته. وشيء اخر وهو ان للرجل حق رئاسه الاسره في جميع شرائع العالم. فاذا ابحنا للزوجه تعدد الازواج فلمن تكون رئاسه الاسره؟ اتخضع لهم جميعا وهذا غير ممكن لتفاوت رغبتين، ان تخص واحدا دون الاخرين وهذا ما يُصِفُ الاخرين. وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج، وأمور تتعلق بالعلاقة الزوجية، لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك وبصيرة، من إرهاق للمرأة وإضرار بها، ووقوع في المشاكل العائلية والأمراض الجسدية والنفسية إلى غير ذلك من الأضرار البالغة والعواقب الوخيمة. إذا تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلاً وحرام شرعاً ومستحيل طبيعة وواقعاً. فلا يكون به إلا من كان إباحيا نزعة مدنس السمعة، فاسد الخلق، عديم الغيرة، ملوث الشرف. نختم بذكر عناوين جملة من الأحكام التي تخالف وتفارق فيها المرأة الرجل من ذلك الخلوة. يقول عليه الصلاة والسلام: "لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" وقال صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، شاهد حاضر يعني غير متأخر من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام التسليح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة طبعا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. إذا عند التحلل في الإحرام. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وقال صلى الله عليه وسلم خير مساجد النساء بيوتهن. وقال صلى الله عليه وسلم الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا على اربعه. عبد النملوك أو المرأة أو صبي أو مريض وقال صلى الله عليه وسلم العقيقة حق عن الغلام شاتاني متك... التي تعكس يعني بعض هذه الفروق فنرى أن هذه الجملة من الفروق بين الرجل والمرأة تبين لنا مدى ترابط النظام الإسلامي مع الواقع وأن من يرفض هذه الأصول الاجتماعية الحكيمة لابد أن يخنع رزقة الإسلام من عنقه ليعبد الهوى والطاغوت، وهذه الشرائع الإلهية ما وضعت لتكون طريحة المكاتب والأوراق، ولا هي قابلة لأن تعرض على العباد المردودين ليبحثوا إمكانية تطبيقها أو ليدرسوا مدى صلاحيتها، ولكنها شرعت لتعمل عملها في واقع ينفعل بها، وأي خلل في الانقياد لها أو الإيمان ببعضها مع الكفر بالبعض الآخر، يحول الحياة إلى سقاء وضنك دائمين. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اتباع فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من افرق ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى اكتفي الليله بهذا القبر واقول قولي هذا واستاذ الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك